Welcome to our Monday night sermon online Zoom and Facebook meeting. Bienvenidos a nuestra reunión de los lunes por Zoom y por Facebook. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern time in the U.S. Y estamos aquí todos los lunes por la noche a las 7 en punto hora del este en Estados Unidos. Um, if you're in a place that does not switch back and forth from daylight savings to standard time, you're one hour later than we are now. Si usted se encuentra en algún lugar que no tiene cambio de hora con la estación del año, usted puede estar una hora adelante o una hora atrás en referencia a nosotros dependiendo su localización. But again, we start now at 7 p.m. That's Eastern time in the U.S. Y de nuevo comenzamos a las 7 en punto, hora del este en los Estados Unidos. I want to go right to the Word of God tonight. Quiero pasar de inmediato a la palabra de Dios esta noche. Um, I don't know how many of you realize this, but we don't just cook up Bible studies and messages that we think will sound cool or or cute. We wait for the Lord to inspire us with His Word. No sé si se dan cuenta, pero nosotros no preparamos mensajes pensando en cuán fascinante puedan ser, sino que esperamos en la dirección de Dios y del Espíritu para preparar el mensaje. And I want to begin a message tonight that may take several weeks. I don't know. I'm not going to try to put a time limit on it. Y quiero comenzar un mensaje esta noche que puede tomar varias semanas. No quisiera ponerle un término exacto. It's not a theme that you haven't heard before if you've been in the church for any length of time. Es un tema que probablemente usted ha escuchado antes, a pesar de que lleve tiempo ya en la iglesia. But very often, we just need to be stirred up again with things that we've heard before. Pero de vez en cuando debemos ser otra vez eh, movidos con cosas que ya hemos escuchado. And I hope you get stirred up because this message has stirred me up. Y yo espero que usted también sea movido porque este mensaje a mí me movió. And the title of the message is to destroy the works of the devil. Y el título del mensaje es destruir las obras del diablo. Yeah, it's taken from the first verse of scripture that we're going to look at. First John chapter three, verse eight. Es tomado del de Evangelio de Juan, capítulo uno. Tres. Capítulo 3, verso 5. First John 3, 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5 al 8. No. <laughs> First sorry. John 3, 8. Primera de Juan 3, 8. So, before you read it, I want to give a little bit of background. Antes de comenzar la lectura, quiero dar un poco de trasfondo. One of the great storylines from the beginning to the very end of the Bible. Una de las primeras... Eh, Líneas cronológicas desde el principio de la Biblia a través de toda la escritura. Is what is often referred to as a cosmic battle between God and his arch enemy, the devil. Es lo que se refiere a veces como una batalla cósmica entre el diablo, entre Dios y su archienemigo, el diablo. I never noticed this until just before the meeting tonight. No me había dado cuenta de esto hasta justo antes de la reunión de esta noche. In the very first book of the Bible, just the third chapter, we're introduced to this enemy of God, Satan, the devil. En el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, eh, somos introducidos a este enemigo de Dios, Satanás. 
and you go all the way to the last book of the Bible, the book of Revelation. Y usted pasa todas las escrituras hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. And interestingly, the third to the last chapter of Revelation is the last time we read about the devil. Y muy interesante que el penúltimo eh, capítulo del libro de Apocalipsis es la última vez que escuchamos del diablo. So, it's almost like the two covers of the Bible. We start with God and the devil. We end with God and the devil. Es casi como el principio y el fin de la Biblia. Comenzamos con Dios y el diablo y terminamos con Dios y el diablo. And if you're listening to this message, uh, either through Facebook or maybe uh, through the recording, which is going to be available on our website. Y si usted está escuchando el mensaje en vivo a través de Facebook o a través de la grabación, la cual estará disponible en nuestro sitio en la red. Which, by the way, I'm going to go ahead and put this up on the screen for just a moment. Y de hecho, de paso, voy a poner en pantalla nuestra dirección our en el internet. Is sermononline.org. Nuestro sitio en la red es sermononline.org. All of the messages, including this one tonight, are recorded and they're posted there on the website. Todos nuestros mensajes, incluyendo el de esta noche, son grabados y puestos en este sitio en la red. You can go to the website and find other resources there, uh, books and other things that you can download for free. Y usted puede ir a nuestro sitio en la red y encontrar otros recursos que usted puede descargar de forma gratuita. But I want to be very clear about something. Pero quiero ser muy claro en esto. The devil is real. El diablo es real. He's not a cartoon character. No es un personaje de caricaturas. You know, with horns and a pitchfork. Con cuernos y un tridente. He's very real. Es muy real. He's very active in the world and in the churches in these last days. Y él está muy activo en el mundo y en las iglesias en estos últimos días. And I want to start tonight before we even begin with the first verse of Scripture. Pero quiero comenzar esta noche, aún antes de comenzar con el primer verso de la Escritura, to tell you the good news. para diciéndole las buenas nuevas. This battle between God and the devil, esta batalla entre Dios y el diablo, it's already been won. ya ha sido ganada. God has already won the battle. Dios ya ganó la batalla. And when you get to Revelation chapter 20, again, just three chapters from the very end of the Bible, Y cuando se llega a Apocalipsis capítulo 20, tres capítulos antes de finalizar la escritura, the devil is cast into the lake of fire to be tormented forever and ever, and that's where he will remain. El diablo es echado en el lago de fuego para ser atormentado por los siglos de los siglos y allí permanecerá. God has won the battle. Dios ha ganado la batalla. And you and I, y tú y yo, if we're on God's side, Si estamos al lado de Dios, we also win. También nosotros ganamos. We are victorious because God is victorious. Somos victoriosos porque Dios es victorioso. And this past week or two, esta pasada semana o dos, we have had a barrage of bad reports. Hemos tenido una avalancha de malos malas noticias. Horrible sicknesses. Death, suicide, 
all kinds of bad reports. Eh, enfermedades catastróficas, eh, gente, casos de suicidio, muchos reportes malos. And finally, the other day, I felt in my spirit. Y finalmente el otro día yo sentí en mi espíritu. The Holy Spirit rose up inside of me and said, "Enough." El Espíritu Santo se levantó en mí y dijo, "Suficiente." And that's when I really uh, went to God, and in a matter of minutes, this whole message was given to me. Y aquí fue donde yo fui a la presencia del Señor, y en cuestión de minutos, este mensaje me fue dado. And I want to tell you something very clearly tonight. Y quiero decirles algo muy claro esta noche. I don't care what we see, what we hear, what we feel. No importa lo que veamos, lo que sentimos, lo que eh, percibimos. What we heard last night is the truth is what matters. Lo que escuchamos la pasada noche es que la verdad es lo que importa. Truth is something that cannot be disputed. You cannot argue with it. La verdad es algo que no puede ser disputado, no se puede argumentar contra ella. And the truth we're going to look at tonight y la verdad que vamos a ver esta noche is not bad news, it's good news. No son malas noticias, son buenas noticias. It's the good news that one of the primary reasons why Jesus came into this world was to end once and for all this battle between God and the devil. Es la buena noticia que una de las razones por las cuales Cristo vino aquí a esta tierra es para concluir, el, eh, acabar con la batalla entre Dios y el diablo. The purpose for which Jesus appeared el propósito por el cual Jesús aparece was to destroy the works of the devil. Fue para destruir las obras del diablo. That's the title of our message, to destroy the works of the devil. Ese es el título de nuestro mensaje, destruir las obras del diablo. Now, let's look at 1 John 3, verse 8. Ahora miremos 1 Juan, capítulo 3, verso 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. The reason, the purpose, the Son of God was manifested. La razón, el propósito por el cual el Hijo de Dios fue manifestado. The, the purpose for which Jesus came. El propósito por el cual Jesús vino. Was to destroy the works of the devil. Fue para destruir las obras del diablo. It's not the only purpose, but it is certainly one of the primary purposes for Christ's coming. No es el único propósito, pero ciertamente de los propósitos primarios para la venida de Cristo. So, in a few weeks, we'll be celebrating Christmas, remembering that little baby that was born in Bethlehem. Y en unas pocas semanas vamos a estar celebrando la Navidad, recordando este pequeño niño que nació en Belén. Don't forget the reason for that baby. No se olviden la razón para ese niño. The word of God was becoming flesh, coming into this world as a human baby. La palabra de Dios vino al mundo, se hizo carne en forma humana como un niño. With this as one of the great purposes. Con este como uno de los grandes propósitos. And we're not going to go into all of it right now, but way back in Genesis chapter 3, Y no vamos a abundar mucho en ello esta noche, pero sí, vamos a Génesis capítulo 3. 
when the devil first appears, cuando ya lo primero aparece, God already pronounces his ultimate judgment on the devil. Eso, eh, Dios mismo pronuncia el fin, el final del diablo en ese momento. That the seed of woman would one day crush and destroy that serpent. Que la simiente de la mujer un día habría de aplastar y destruir aquella serpiente. Now, I want to take some time here and sort of unpack some of these words in 1 John chapter 3, verse 8. Ahora quiero tomar un poco de tiempo aquí y desenvolver algunas de esas palabras en este verso 8 de 1 Juan capítulo 3. It's very important that you and I understand what these words mean. Es muy importante que tú y yo entendamos lo que esas palabras significan. It says the reason the Son of God appeared. Dice la razón por la cual el Hijo de Dios aparece. How does it read in Spanish? Como di, eh, the whole verse? Just that second part. Okay. Para esto apareció el Hijo okay, de Dios. Okay, para este. Some translations say the reason, others say the purpose the Son of God appeared. Algunas otras traducciones dicen la razón o el propósito por el cual el Hijo de Dios apareció. So, in other words, it was for this that Jesus came. En otras palabras, fue para esto que vino Jesús. For what? ¿Para qué? To destroy the devil's work. Para destruir las obras del diablo. The word destroy la palabra destruir has a number of meanings. I'm going to read you a list of all the different ways this word can be used in the New Testament. Tiene un sinnúmero de significados y le voy a leer algunos según se utiliza en el Antiguo Testamento. Uh, the word destroy in the Spanish, it's translated deshacer or to undo. La palabra destruir en español, la traducción en español se traduce como deshacer. It means to loosen. Significa soltar. To release. Liberar. To destroy. Destruir. To annul. It's like to cancel. Put okay. it into something. Ah, got it. Anular. Okay. To dissolve. Disolver. Disolver. And here's the way it's translated in Spanish. To undo. Y aquí es como se traduce en español. Deshacer. To untie or to unbind. Desenredar. Or to put an end to. O ponerle fin a algo. So I, I took each one of those words and replaced the word destroy just to kind of get a better understanding of what Jesus actually came to do. Y yo tomé todos estos significados y los sustituí por la palabra deshacer o destruir Para entender bien el significado de lo que Cristo, Jesús, vino a hacer. For instance. Por ejemplo. The reason Jesus appeared was to put an end to the works of the devil. La razón por la cual Jesús aparece fue para ponerle fin a las obras del diablo. To dissolve the works of the devil. Para disolver las obras del diablo. I still like the word destroy. Aún así me gusta la palabra destruir. I think we can all relate to that. He came to destroy every work of the devil. Yo creo que todos podemos, estamos familiarizados, con, lo entendemos. Él vino a destruir las obras del diablo. Now, while Jesus was still here on the earth, before he went to the cross. 
Ahora, mientras Jesús estaba aquí en esta tierra, antes de ir a la cruz, he tells us some interesting things about this enemy, the devil. Nos dice unas cosas interesantes sobre ese enemigo, el diablo. Look, for instance, in Luke chapter 10, verses 18 and 19. Iremos, por ejemplo, en Lucas 10, versos 18 al 19. Lucas 10, versos 18 al 19. Y él les dijo, Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada en ningún modo os dañará. So, Jesus is already seeing in the spirit what's going to happen to the devil. Y Jesús ya está viendo en el espíritu lo que le va a, lo que va a acontecer con el diablo. I saw Satan fall like lightning. Notice this from heaven. Y noten esto. Él dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. I'm not going to take a lot of time to talk about where the devil came from. And, and his origin. That's another study altogether. No voy a invertir mucho tiempo explicando los orígenes de dónde vino el diablo. Ese es otro estudio. But it's generally understood by most Bible theologians and experts that y, he was an angel created by God. Y es eh, generalmente entendido por los eruditos y teólogos que él era un ángel de Dios. With a very high position in heaven. Con una posición muy alta en el cielo. I personally believe he was the choir director of all the angels in heaven. Yo personalmente creo que él era el director del coro de los ángeles de Dios. And pride entered his heart. Y orgullo entró en su corazón. He began to exalt himself and he wanted even to be like God. Y él comenzó a exaltarse a sí mismo aún queriendo ser como Dios. And he wanted to take over God's very throne in heaven. Y quiso eh, usurpar el mismísimo trono de Dios en el cielo. And God threw him out. Y Dios lo echó fuera. He wasn't created as the devil. He became the devil because of his own pride. Él no fue creado como el diablo. Él se transformó en el diablo por causa de su orgullo. But here, even before going to the cross, Jesus said, I saw him fall like lightning from heaven. Pero aquí Jesús, antes del de episodio en la cruz, dice que lo vio caer del cielo como un rayo. And speaking to all of his disciples. Y hablando a sus discípulos. He says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Les dice, yo les he dado autoridad para hablar sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Notice, Satan is not just God's enemy. Noten que Satanás no es solamente el enemigo de Dios. He's our enemy. Es nuestro enemigo. And he needs to be overcome. Él tiene que ser vencido. We can't do it in our own strength. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. But here, early on, Jesus is already saying, I've given you authority to overcome all the power of the devil, the enemy. Pero aquí en el verso vemos como Jesús le dice a sus discípulos que yo les he dado autoridad para hollar sobre toda la fuerza del enemigo. Nothing will harm you. Nada os hará daño. Go back to 1 John again. Vayamos de nuevo a primera de Juan. Let's go to chapter 5. Vayamos al capítulo 5. 
By the way, I was noticing something else these last couple of days. De paso, eh, estuve notando algo en estos pasados días. We often refer to the Apostle John as the Apostle of Love, and that's certainly true. A menudo nos referimos al Apóstol Juan como el Apóstol del Amor, lo cual es cierto. He, he talks a lot about the love of God in a way that none of the other New Testament writers do. Él habla uh, con frecuencia sobre el amor de Dios en formas que no lo hacen el resto de los escritores del Nuevo Testamento. But I noticed something else also. Pero noté algo más. John talks more about the devil than any of the other gospel writers. Juan habla más del diablo que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. We'll be looking at a number of the different scriptures from John's writings to talk about the devil. Y vamos a ver otras escrituras del apóstol Juan en referencia al diablo. And this is one passage where he refers to the devil two times. Y este es un pasaje en el cual se refiere al diablo dos veces. With one of his names, the evil one. Con uno se, con, eh, utilizando como uno de sus nombres, el maligno. Here, John gives us a tremendous insight into something that we need to understand. Y aquí eh, Juan nos da un, eh, una idea eh, de algo muy importante que tenemos que entender. That the whole world system, we talked about this recently, is under the control of the evil one. Satan. Que, el, que el sistema del mundo, el sistema mundial, está bajo el control del maligno, Satanás. But listen to this. Pero escuche esto. Even though the whole world is under his control, aún estando el mundo entero bajo su control, he cannot touch those who have been born from above, those who have been born of God. He cannot touch them. Él no puede tocar a aquellos que han sido nacidos de arriba, nacidos de Dios. Read 1 John 5, verses 18 to 19. Leamos 1 Juan, capítulo 5. Versos 18 y 19. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero yace en maldad. I know, I know we've talked a lot recently about what it means to be born again, born of God, or my favorite translation of that is born from above. Sé que hemos hablado recientemente sobre ser nacidos de nuevo, nacidos de Dios, o mi término favorito que es nacidos de arriba. If you know that you know that you know that you've been born of God. Si usted sabe, está plenamente convencido de que usted es nacido de Dios. You have God in you. Usted tiene, usted tiene a Dios en usted. You have the seed of God inside of you. Usted tiene la simiente de Dios en usted. You know that you're a new creation. All the old things passed away. You have a new heart, a new mind, a new spirit. Usted es una nueva creación. Usted sabe que todas las cosas viejas pasaron. Usted tiene un nuevo mente, un nuevo corazón. John has real good news for you. Juan tiene muy buenas noticias para usted. The evil one, even though he has control of the whole world system, he cannot touch you. El maligno, aún teniendo control del Sistema mundial no te puede tocar. In Job chapters 1 and 2, we can see clearly the devil could not touch Job without God's express permission. 
Y vemos en los capítulos 1 y 2 del libro de Job, el diablo no pudo tocar a Job sin el expreso permiso de Dios mismo. But now we're living under a different dispensation, the dispensation of grace. Pero ahora estamos bajo otra dispensación, viviendo bajo la dispensación de la gracia. Where we are actually born into God's family. We become his real children. En la cual, en la, en la cual dispensación somos nacidos de la familia de Dios. Somos and hijos de Dios. God will keep us safe. The evil one cannot harm us. He cannot touch us. Dios nos va a mantener seguros. El maligno no nos puede alcanzar, no nos puede tocar. So, Jesus came for this purpose, for this reason, to destroy the works of the devil. Entonces, Cristo vino por este propósito, para destruir las obras del diablo. I've got better news than that, though. Tengo mejores noticias que estas aún. Go to Hebrews chapter 2. Vayamos a Hebreos capítulo 2. And read verses 14 and 15. Leamos los versos 14 y 15 de Hebreos 2, donde dice, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. So the writer of Hebrews goes beyond what we read in 1 John. Así que el escritor de Hebreos va más allá de lo que acabamos de leer en la primera carta de Juan. When Christ went to the cross, cuando Cristo fue a la cruz, he tasted death for every man. Él probó la muerte por todos los hombres. He went as a human being in flesh and blood. Él fue como un ser humano en carne y sangre. Sharing in our humanity so that he could taste death. Participando de la misma humanidad nuestra de modo que él probó la muerte misma. By his death he destroyed him who holds the power of death. Y a través de la muerte pudo destruir al que tenía el imperio de la muerte. To make sure there's no confusion or doubt. Para asegurarnos de que no hay confusión ni duda. It goes on to tell us who him is. Procede a decir quién es él. Destroy him, that is, the devil. Destruir aquel el cual es el diablo. And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. So, this was the reason for Christ's coming to destroy Así. the works of the devil and even to destroy him. Así que esta fue la razón por la para la venida de Jesucristo, destruir las obras del diablo y al diablo mismo. But we have to ask the question. Pero tenemos que hacernos la pregunta. What are the works of the devil? ¿Cuáles son las obras del diablo? Say, oh, pastor, we don't talk about the devil in our church. Oh, pastor, nosotros no hablamos del diablo en nuestra iglesia. Well, I don't like talking about the devil. Bueno, a mí no me gusta hablar del diablo. But we better know what he's up to. Pero es mejor que sepamos lo que se propone. And if you're in a church that won't even talk about the devil. Y si estás en una iglesia en la cual ni siquiera se menciona el diablo. Uh, I would strongly recommend you get out of there and find a Bible-believing church. Yo recomiendo que tú salgas de esa iglesia y te vayas a una que crean en la Biblia. 
because Jesus and the apostles speak about the devil over and over in the New Testament. Porque Jesús mismo y sus apóstoles hablan sobre el diablo una y otra vez en el Nuevo Testamento. And again, in this study, I don't want to get all hung up in the devil. I'm not trying to glorify the devil. He's defeated. En este estudio yo no quiero estar enredado con el diablo y yo no quiero glorificarlo. Él está derrotado. But we're going to look at a couple of verses that tell us very clearly, we better know what the devil's doing, what his works are, what he's up to. Pero vamos a ver unos pocos versos y es mejor que sepamos qué se propone, qué está haciendo. If the good news of the gospel is, hallelujah, Jesus came to destroy all the works of the devil. Si las buenas nuevas del evangelio son, aleluya, Jesús vino a destruir las obras del diablo. And somebody asks you, well, what are his works? Y si alguien te pregunta, ¿y cuáles son las obras del diablo? Oh, I don't know. No, no lo sé. That's not going to help you very much. Eso no te va a ayudar mucho. Go to 2 Corinthians chapter 2. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 2. And read verse 11. Y leamos el verso 11. 2 de Corintios 2, verso 11. Para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Let me read to you a couple of different translations of this verse, and I think you'll get the real meaning of it. Déjeme leerle algunas traducciones de este verso, y usted va a percibir el significado. Paul says, in order that Satan might not outwit us. Y Pablo dice, de modo que Satanás no nos gane. You know when you're playing chess? ¿Sabes cuando se está jugando ajedrez? The one who wins outwits the other one. He's smarter than the other guy. El que gana fue más inteligente que la otra persona. Some of the Bible translations in English say, in order that Satan might not take advantage of us. Algunas de las traducciones en inglés de este verso dice, de modo que Satanás no tome ventaja de nosotros. Yeah. So if that's going to happen. Si esto va a suceder. If we're not going to allow Satan to get an advantage over us, si no vamos a permitir que Satanás tome ventaja de nosotros, Paul explains in the rest of the verse how. Pablo explica en el resto del verso cómo. For we are not unaware, or some Bibles say ignorant, of his schemes. Pues no, algunos versos dicen no ignoramos sus maquinaciones. You know, if you're going to fight an enemy, si tú vas a pelear contra un enemigo, you know, coaches who prepare their teams to go up against their opponent, los uh, entrenadores que preparan a sus equipos para enfrentar a un contrario, they spend hours and hours looking at films of that team. Ellos invierten horas y horas estudiando el equipo contrario. They study all of their different plays, their strong points, their weak points. Ellos estudian sus jugadas, sus movidas, sus eh, destrezas y debilidades. So when they actually play this opponent, Así que cuando finalmente se enfrentan a este oponente, they're going to be able to overcome the opponent and not the opponent overcome them. Deberían ser capaces de ellos vencer al oponente y no el contrario. The point being, we cannot be ignorant of Satan's works. El punto es que no debemos ser ignorantes de las obras de Satanás. Here in 2 Corinthians 2.11. Aquí en 2 Corintios 2.11. Read it again in Spanish. Léalo otra vez en español. Dice, 
para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Okay, maquinaciones. The word there is schemes. The Greek word means purpose, intellect, device, or machination. All right. El, en, en la palabra original griego significa, brother, repeat those words one more time for me, please. Purpose. Propósito. Intellect. Intelecto. Device. Um, or device. Esquemas. Or machination. O maquinaciones. The idea here is that some intelligence, some careful thought has gone into these works or activities. La idea aquí es que estas obras, estas actividades del maligno eh, están bien pensadas. Again, I'm not trying to glorify the devil here tonight. De nuevo, yo no estoy tratando de glorificar a Satanás aquí esta noche. But we also need to understand our opponent. Pero también tenemos que entender nuestro oponente. He uses very clever devices to try to get advantage over us. Él utiliza maquinaciones eh, muy astutas para ganar ventaja de nosotros. And what Paul is saying here is, don't be ignorant. Y lo que dice Pablo aquí es que no ignoremos esto. Don't just close your ears and say, oh, I don't want to hear anything about the devil. I just want to hear about Jesus. No cierres tus oídos diciendo, no quiero saber nada del diablo, solamente quiero saber de Jesús. Satan will get an advantage over us if we are ignorant of what he's doing. Satanás va a ganar una ventaja sobre nosotros si ignoramos lo que él está haciendo. Look at another passage. Miremos otro pasaje. Ephesians chapter 6. Efesios capítulo 6. Where Paul talks about putting on the whole armor of God. Donde Pablo habla sobre ponernos toda la armadura de Dios. Why do we need to be wearing armor? ¿Por qué debemos nosotros llevar una armadura? Because we're in a war. Porque estamos en una guerra. And because we have an enemy. Y porque tenemos un enemigo. Here again, Paul identifies very clearly who the enemy is and what he's trying to do. Y aquí de nuevo, Pablo identifica muy claramente quién es el enemigo y lo que está tratando de hacer. Ephesians 6, read verses 10 to 13. Efesios 6, leamos los versos del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Now, you may have noticed in verse 11, it talks about the devil's schemes again. Y habrá notado que en el verso 11 habla nuevamente de las acechanzas del diablo. Yeah, the Spanish uses that different word, acechanzas. Because en el español, different Greek word here. En el español se utiliza esta palabra, acechanza, viene del original griego aquí. I'm going to tell you the Greek word because you'll probably hear a word that you recognize. Y le voy a dar la palabra en el original griego porque probablemente reconozcan esto. It's the Greek word, methodia. Es la palabra griega, metodía. 
We get the word method from it. De ahí tenemos la palabra método. But it actually has a much darker meaning than that. Pero tiene un significado más oscuro que este. It means trickery, lying in wait. Es significa eh, engaño, eh, esperando en acecho. Yeah, it, it kind of communicates the picture of a of a serpent who's camouflaged and laying in the grass, just waiting for something to come along for him to attack. Es como transmite más o menos como un cuadro así de una serpiente camuflajeada esperando a la orilla del camino para dar un ataque súbito. Notice again here, what does Paul say? No tengo una vez más aquí, ¿qué dice Pablo? Oh, don't worry about the devil. You know, you're a Christian now. No te preocupes por el diablo, tú eres cristiano ya. No. He says, you better be strong in the Lord. Dice, es mejor que estés fortalecido en el Señor. And in his mighty power. Y en el poder de su fuerza. And then put on the full armor of God. Y ponerte toda la armadura de Dios. So you can take your stand against the devil's schemes. De modo que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Again. Una vez más. So the methods that our enemy is going to employ to try to overcome us. Pablo explica aquí los métodos que el diablo va a utilizar para tratar de vencernos. Some of you may be thinking, yeah, but now we're Christians, we're all in the church, and the devil's not going to come anywhere near the church. Y algunos de ustedes quizás están pensando, bueno, somos cristianos, estamos en la iglesia, y el diablo no se va a acercar a ninguno de nosotros. We often teach here on Monday nights from Revelation 2 and 3. A menudo enseñamos por aquí los lunes en la noche sobre Apocalipsis capítulo 2 y 3. Seven messages to seven churches. Siete mensajes a siete iglesias. And you need to study those messages very carefully. Y usted necesita estudiar estos mensajes con mucho cuidado. Because in each one of those seven messages, Jesus is pointing out certain strengths and certain weaknesses that existed in each one of those seven churches. Y porque en cada uno de estos mensajes, Jesús subraya virtudes y defectos de cada una de estas iglesias. I only want to say one thing about it here. Solamente quiero decir una cosa de esto aquí. Four of those seven churches, cuatro de estas siete iglesias, had Satan in their church. Tenían a Satanás en la iglesia. I'll say that again. Lo voy a decir otra vez. In four of the seven messages, this is not me, this is Jesus. En cuatro de los siete mensajes, y este no soy yo, este es Jesús mismo. He specifically mentions Satan and what he was doing in that particular church. Él específicamente menciona a Satanás y lo que estaba haciendo en esa iglesia. If you're taking notes, si usted está tomando notas, the church in Smyrna, Revelation 2, verse 9. La iglesia de Smyrna, Apocalipsis 2, verso 9. The church in Pergamum, Revelation 2, verse 13. La iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, verso 9. The church in Thyatira, Revelation 2, verse 24. La iglesia de Tiátira, Apocalipsis capítulo 2, verso 24. 
And the church in Philadelphia, Revelation 3, verse 9. Y la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, verso 9. Some of those same churches had false prophetesses, they had false doctrine, and yes, Satan himself working in the church. Y algunas de estas iglesias tenían falsos profetas, eh, falsas doctrinas, y sí, Satanás mismo en la iglesia. So, we can't just stick our head in the sand and pretend like, oh, the devil's just a cartoon character, or he doesn't really exist. Y no podemos sepultar nuestra cabeza en la arena como el avestruz y simplemente pensar que Satanás es un personaje de caricatura que ni siquiera existe. That said, let me explain one more time. Dicho esto, déjeme explicar una vez más. As we begin to briefly examine some of these different works of the devil. Según comenzamos a examinar estas obras del diablo. Let us not forget. No nos olvidemos. Jesus has already defeated him. Jesucristo ya lo venció. And he is the same yesterday, today, and forever. Y él es el mismo ayer, hoy y siempre. Read that verse, Hebrews 13, verse 8. Leemos Hebreos 13, 8. Thank you. Hebreos 13, verso 8. Got it. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. So, I'm here to bring you good news tonight. Así que estoy aquí para traerle buenas noticias esta noche. Jesus, the Son of God. Jesús, el Hijo de Dios. He came into this world with a purpose, with a mission. Él vino a este mundo con un propósito, una misión. It was to destroy all of the works of the devil. Fue para destruir todas las obras del diablo. And we're going to briefly look at seven different works or schemes of the devil. Y vamos a ver de forma breve siete diferentes obras o acechanzas del diablo. Let me give you the whole list and then we'll come back and probably look at a couple of these tonight and continue this next week. Déjeme leerles la lista completa y probablemente podamos observar un par de ellas esta noche y dejar el resto para después. The first one is a big one and that's why I made it number one. La primera es muy importante, por eso la puse número uno. It's sin. Es pecado. Sin and temptation to sin. Pecado y tentación a pecar. Wherever there's sin, there is the devil. Donde quiera que hay pecado, ahí está Satanás. And we'll see in a little bit, the devil has been sinning from the beginning. Y vamos a ver en breve que el diablo ha pecado desde el principio. And the same scripture we started with, 1 John 3, 8. Y la misma escritura con la cual comenzamos, primera de Juan capítulo 3, verso 8. Makes a very bold statement. Hace una, eh, hace una aseveración muy atrevida. Whoever sins. Todo el que peca. Whoever does anything sinful. Todo el que hace algo pecaminoso. Is of the devil. Es del diablo. So, sin and the devil go hand in hand. Así que el pecado y el diablo van de la mano. That's number one. Eso es número uno. We'll see how Jesus overcame all of that. Vamos a ver cómo Jesús venció todo esto. Number two. Número dos. This is actually Satan's very nature. It's what his name means. 
Y esta, este número dos es la naturaleza misma de Satanás, lo que significa su nombre. He is the accuser. Él es el acusador. Once he gets us to sin, una vez hace que pequemos, then he goes right to work accusing and condemning us. Eh, se pone manos a la obra acusándonos y condenándonos. Jesus came to destroy all the accusations, all the condemnation of the devil. Jesucristo vino a destruir todas las acusaciones, las condenaciones del diablo. He forgives all sin. Él perdona todos los pecados. And he justifies us so that all condemnation is removed. Y nos justifica de modo que toda condenación es removida. The third work of the devil is another big one. La tercera obra del diablo, esta es grande. It's to kill, to destroy, and to devour. Es matar, you said steal. Destruir, devorar. Robar, matar kill, y devorar. destroy, devour. Matar, robar y devorar. He's a murderer. Él es un asesino, homicida. He knew back in the Garden of Eden, if he could get Adam and Eve to sin, that would bring death. Él, él sabía desde el mismo jardín de Edén, si él lograba que Adán y Eva pecaran, eso iba a traer muerte. Jesus came to destroy him who had the power of death, the devil. Jesucristo vino a destruir aquel que tenía el poder sobre la muerte, el diablo. We will learn how he defeated once and for all death through his death. Y vamos a ver Como él venció a la muerte misma por su muerte. Death has been swallowed in victory. Sorbida es la muerte en victoria. The fourth area. La, el cuarto punto, la, el cuar, la cuarta obra. Is another big one. And this one especially we better not be ignorant about. Es muy importante y es mejor que no ignoremos esta. Jesus said the devil is a liar. Jesús dice que el diablo es mentiroso. He's the father of lies. Es el padre de mentira. When he opens his mouth, he speaks his native language. Cuando abre su boca, de sí mismo habla. It's called lies. Se llama mentiras. Deception. Engaño. This is what he does. This is his work. Is to Esto, deceive, blind, and lead people astray. Estas son sus obras. Esto es lo que él hace. Cegar a la gente y hacer que... Se pierdan. Jesus does just the opposite. Jesús hace lo contrario. He is the truth. Él es la verdad. He speaks the truth. Él habla la verdad. His word is truth. Su palabra es verdad. He sent the Holy Spirit, the Spirit of Truth. Él envió el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Whose job in our lives now is to lead us into all truth. That means away from every lie of the devil. Cuyo trabajo en nuestras vidas es llevarnos a toda verdad. Esto significa lejos de las obras del diablo. A fifth work of the devil is one we're going to spend a good bit of time on, probably next week. Una quinta obra del diablo en la cual vamos a invertir bastante tiempo, probablemente la semana que viene. He loves to oppress people and torment them with sickness and disease. Él ama oprimir a la gente y atormentarlos con enfermedades y dolencias. The good news of the gospel. Las buenas nuevas del evangelio. The good news of the kingdom. Las buenas nuevas del reino. That Jesus brought. 
que Jesús trajo is there is healing for every manner of sickness and disease. Es que hay sanidad para toda enfermedad y dolencia. Because when he hung on the cross, he bore not only all of our sins in his body, but every sickness, every disease, every infirmity. Porque cuando él estaba en la cruz, no solamente llevó sobre él nuestros pecados, sino nuestras enfermedades y nuestras dolencias. By his wounds, by his stripes, we are, we have been healed. Por sus llagas hemos sido curados. The sixth activity of the devil. La sexta actividad del diablo. Jesus spoke about. Jesús habló de esto. He's a thief. Es un ladrón. He comes to steal. Viene a robar. Anything good in your life, he'll try to steal it. Cualquier cosa buena en tu vida, él va a intentar robarla. He tries to steal away the word of God. Él trata de robar la palabra de Dios. He wants to steal your faith, steal quiere your steal your joy. Quiere robar tu fe, tu gozo. He wants to steal your health. Quiere robar tu salud. He'll even try to steal your salvation. Aún va a intentar robar tu salvación. Jesus came to undo all of the devil's works. Jesucristo vino para deshacer todas las obras del diablo. What does Jesus do? ¿Qué hace Jesús? He freely gives us everything. Él nos da todo de forma gratuita. He gives us faith, hope, love, joy, peace, the kingdom of God. Nos da fe, amor, esperanza, el reino de Dios. And his work is to restore anything and everything the devil has stolen from you and me. Hallelujah. Y su obra es restaurar todo aquello que el diablo pueda haber tomado de ti y de mí. Man, I feel the power of God here tonight. Yo siento el poder de Dios aquí esta if you're noche. listening to me right now, if there's anything the devil has stolen from you, claim it right now in Jesus' name. Si tú me estás escuchando esta noche y hay algo que Satanás ha robado de tu vida, reclámalo ahora mismo en el nombre de Jesús. You can't take my health from me. Tú no puedes robar mi salud de mí. You can't take my family, my children from me. Tú no puedes llevarte la fam- mi familia, mis hijos de mí. You're a liar and Jesus came to destroy all of your works. Tú eres mentiroso y Jesús vino a destruir todas tus obras. Number seven, and this will be the last one that we're going to look at. Número siete, y este va a ser el último que vamos a ver. Remember, the devil likes to lie and wait. Recuerdan que el diablo, el diablo le gusta esperar al acecho. And he actually sets traps for people to fall into. Y actualmente él eh, prepara trampas para que la gente caiga en ellas. And this we're going to look at separately as the seventh work of the devil. It's to trap and ensnare, to imprison people. Y esto lo vamos a, a ver aparte. Una, la séptima obra del diablo es atrapar o enlazar a la gente. So that's sort of the outline of what we're going to be looking at. Así que este es el resumen de lo que vamos a estar viendo. First John 3:8 really isn't going to help us much if we don't know what the devil's works are. La primera de Juan capítulo 3 verso 8 no nos va a ayudar mucho si no sabemos cuáles son las obras de Satanás. Hopefully you understand now this was one of the main reasons Jesus came was to fight the devil, overcome him and destroy all of his works. Y esperamos que usted ahora entienda que para eso vino Jesús, para 
eh, deshacer todas las obras del diablo. Let's go back to number one here. Volvamos a la obra número uno. And let's read the same scripture we started with again, 1 John 3.8. Y leamos nuevamente la primera escritura con la cual comenzamos, 1 Juan capítulo 3, verso 8. El que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. I often speak here on Monday night from 1 John. I really love this letter. A menudo yo predico aquí, comparto sobre Primera de Juan. A mí me encanta esta carta. Yes, John is the apostle of love, and he talks a lot about how God is love and how God loves us. Sí, Juan es el apóstol del amor, y él a menudo con frecuencia habla de que Dios es amor y cuánto Dios nos ama. But he doesn't mince words. Pero él no eh, endulza sus palabras. Yeah, he doesn't play around. He, he gives it to us straight. Él no, ro no da rodeo. Él va directo al grano. He who sins is of the devil. El que hace pecado es el diablo. If you like to sin. Si a usted le gusta pecar. If you're living a life of sin. Si usted está viviendo una vida de pecado. John says you're of the devil. Juan dice que tú eres del diablo. How can he say that? ¿Cómo puede él decir esto? Because that's what the devil does. Porque esto es lo que el diablo hace. The devil has been sinning from his beginning, from the beginning. He's been el diablo, sorry. El diablo peca desde el principio. Now, I'm, I'm just going to quickly look at a few verses. We don't have time to go in depth and look at what happened in the fall in Genesis chapter 3. Y vamos a ver unos, algunos versos. No tenemos tiempo de profundizar mucho, pero vamos a estar viendo la caída en Génesis capítulo 3. Y como dije anteriormente, aquí es donde somos introducidos a este enemigo de Dios, Génesis capítulo 3. Here we see in Genesis chapter 3 one of his primary activities it's to tempt people to sin. Y aquí en Génesis capítulo 3 vemos que una de sus actividades es tentar a la gente a pecar. He'll use lies and deception and a lot of the other things we've mentioned, but ultimately what he wants to do is to get you and me to sin. Y él va a usar mentiras y engaños y las otras cosas que hemos mencionado, pero el fin del asunto es lograr que nosotros pequemos. That's why the Bible calls him the tempter. Por eso es que la Biblia le llama el tentador. Read Genesis 3, verses 1 to 4. Leamos Génesis 3, versos del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Now, later on, we will look at a passage, we're not going to do it now, in 2 Corinthians 11. Más adelante vamos a ver un pasaje, no ahora, en 2 Corintios 11. Where Paul is referring to this very portion of scripture. Donde Pablo se refiere a esta porción de la escritura que acabamos de leer. And he talks about how Satan seduced Adam and Eve into eating that forbidden fruit. 
y habla sobre cómo Satanás sedujo a Adán y Eva a que comiesen de esta fruta. What was the serpent's real goal? What was his purpose here? ¿Cuál era el propósito de la serpiente aquí? It was to get Adam and Eve to sin. Era lograr que Adán y Eva pecaran. He was tempting them to disobey God, which is sin. Él los estaba tentando a que se desobedecieran a Dios, lo cual es pecado. Notice verse 1 that says the serpent was more crafty, more subtle than any of the other wild animals. Noten como el verso dice que la serpiente era astuta más que todos los otros animales del campo. This reminds us again of 2 Corinthians 2.11. Don't let the devil outwit us. Esto nos recuerda una vez más segunda de Corintios capítulo 11 que no permitamos que Satanás nos gane. He's he's not stupid. He's very smart. Él no es estúpido, es muy listo. In a, in a twisted kind of a way, he's very crafty. En, en, en una forma bien torcida, es muy astuto. And what he ultimately wanted was just one thing. He wanted them to disobey God and eat this one fruit that God had told them expressly, don't eat it. Y lo que en realidad él quería desde un principio era lograr que Adán y Eva pecaran comiendo esta fruta de la cual Dios les advirtió que no comiesen. The moment they ate that fruit, el momento que comieron la fruta, a whole series of things took place. Una serie de eventos tuvo lugar. Adam and Eve became sinners. Adán y Eva se volvieron pecadores. And all of their future offspring would be born sinners. Y toda su eh, generación habrían de ser pecadores. We'll see a little bit later in Romans that it brought death on the whole human race. Y vamos a ver más adelante en Romanos que trajo muerte a toda la raza humana. This is what the devil wanted. Eso es lo que el diablo quería. He thought he won. Él pensó que él ganó. Yeah, I got them to sin. They disobeyed God. Now they're sinners. And now the wages of sin is death. Yo logré que pecaran. Se rebelaron contra Dios. Y ahora la paga del pecado es muerte. Not a whole lot has changed. No mucho ha cambiado. This is still one of the primary activities of the devil. It's to tempt people to sin. Esta es todavía una de las actividades principales del diablo, lograr tentar a la gente a que pequen. Because sin always separates us from God. Porque el pecado siempre nos separa de Dios. It brings death. Trae muerte. It leads to the next thing that we're going to look at. It brings condemnation. Y nos trae a lo próximo que vamos a ver, que es condenación. But before that, go to 1 Thessalonians 3. Pero antes de esto, vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 3. And read verse 5. Y leamos el verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo esperar más, he enviado a reconocer vuestra fe. No sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Now, Paul here is expressing a fear he had for some of the people in the Thessalonian church. Y aquí Pablo expresa un temor que él tiene por algunas personas en la iglesia de Tesalónica. His tone is a lot like 2 Corinthians 11. Su tono es muy parecido a 2 Corintios capítulo 11. 
where he says, basically, I'm afraid that maybe some of you have been seduced and deceived by the devil, just like Adam and Eve were. Donde él prácticamente está diciendo, me temo que algunos de ustedes hayan sido seducidos y hayan pecado tal como sucedió con Adán y Eva. Some people would criticize Paul and say, Oh, why are you being so negative, Paul? Y algunas personas quizás criticasen a Pablo diciendo, ¿Por qué eres tan negativo, Pablo? He was being realistic. Él estaba siendo realista. He was following his own teaching. Don't be ignorant of Satan's devices. Él estaba siguiendo sus propias enseñanzas. No ignoremos las acechanzas de Satanás. He knew that the devil was trying to do this to anyone in the Thessalonian church and any other church to tempt them into sin. Él sabía que el diablo estaba intentando hacer eso con cualquier persona en la iglesia de Tesalónica o cualquier otra iglesia, tentarlos a que pecaran. This is a serious matter. Esto es un asunto serio. Listen to what he says again. Escuche lo que él dijo otra vez. He's talking about Christians. Él está hablando a los cristianos. Believers in the Thessalonian church. Creyentes en la iglesia de Tesalónica. He says, I was afraid that in some way the tempter might have tempted you and our efforts might have been in vain. You should... no, no pudiendo esperar más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Now, we could look up a hundred more verses. This is enough. Podemos ver cientos de versos más. Esto es suficiente. The devil has been sinning from the beginning. El diablo ha pecado desde el principio. This is what he's been doing since the Garden of Eden, trying to tempt people into sin. Esto es lo que he estado haciendo desde el Jardín del Edén, tentando a la gente a pecar. Because sin separates us from God, and it brings spiritual and ultimately physical death. Porque el pecado nos separa de Dios y trae muerte espiritual y al fin muerte carnal también. Here comes the good news. Aquí vienen las buenas nuevas. Jesus Christ, the Son of God. Jesucristo, el Hijo de Dios. Came into the world. He appeared. He was manifested. Vino al mundo. Fue manifestado. To destroy Every work of the devil. Para destruir cada obra del diablo. His very name is a constant reminder to us. Su nombre mismo es un recordatorio continuo a nosotros. Of, of what he was born for, what he came for, what he died for. Para, para mostrar el propósito por el cual nació y por el cual vino y por el cual murió. His name will be called Jesus, for he will save his people from their sins. Su nombre será llamado Jesús, por cuanto salvará a su gente del pecado. Adam and Eve were tempted by the devil in a lush paradise, the Garden of Eden. Adán y Eva fueron tentados a pecar en el jardín del Edén. Jesus, who's called the second or the last Adam, Y Jesús, al cual se le refiere como el segundo o el último Adán. He was also tempted. Él también fue tentado. Not in a lush garden. He was tempted out in the wilderness. Él no fue tentado en el jardín del Edén, sino where, en el desierto. Where he went for 40 days and nights without eating. Al cual fue 40 días y 40 noches sin comer. 
and you know the scriptures, but I want to read it. Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Matthew 4, 1 to 11. Ustedes saben la escritura, Mateo 4, verso 11. No, 1 al 11. Got it. Mateo 4, versos del 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Now look very carefully back at verse 1. Mire con cuidado el verso 1. We all want to be led by the Spirit, right? Todos queremos ser dirigidos por el Espíritu, ¿no? Well, Jesus had just been baptized by John in the River Jordan. Bueno, Jesús acababa de ser bautizado por Juan en el río Jordán. The Holy Spirit came upon him like a dove. El Espíritu Santo vino sobre él como paloma. He was filled with the Holy Spirit. Él fue lleno con el Espíritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Let's get on with the ministry. Vamos a seguir con el ministerio. No. No. Holy Spirit says we've got something to do first. El Espíritu Santo dice tenemos que hacer algo primero. You have to be tempted just like Adam and Eve were tempted. Tú tienes que ser tentado así como Adán y Eva fueron tentados. And you have to overcome the tempter. Y tú tienes que vencer al tentador. You have to overcome every temptation. <clears throat> tú tienes que vencer toda tentación. And remain without sin. Y permanecer sin pecado. Because you're going to be the sacrifice for Adam and Eve's sins and everybody else's since then. Porque tú vas a hacer el sacrificio por los pecados de Adán y Eva y todos, todo el resto de su, de su descendencia. Listen to this carefully. Escuche esto con cuidado. Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Jesucristo fue dirigido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Would the Holy Spirit do that? ¿El Espíritu Santo hace esto? Absolutely. Absolutamente. And notice again, verse 3 uses this title for the devil, the tempter came. Y noten en el verso 3 cómo se usa este título para el diablo, el tentador. And that's what he was doing with Jesus, trying to tempt him to commit sin. He couldn't do it. Y era esto lo que él estaba tratando de hacer con Cristo, tentarlo a que cometiese pecado, lo cual no hizo. Look at Hebrews chapter 4. Miremos en Hebreos capítulo 4. Read verse 15. Verso 15. 
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. He was tempted in every way. Dice que él fue tentado en todo. Matthew and the other Gospels just share a couple of the ways that Satan tempted him, but he was tempted in every way. Mateo y los otros evangelios muestran algunas de las formas en las cuales él fue tentado, pero él fue tentado en todo. So he can sympathize with our weaknesses when you and I are going through temptations and trials and difficulties. He's been there. He's already gone through it and he overcame it. Y él puede ponerse en lugar nuestro en cuanto a tentaciones se refiere, porque él estuvo ahí y nos entiende y nos asiste. I love this last part of this verse. He was tempted in every way, just as we are, yet without sin. Y me encanta esta eh, parte del verso donde dice que fue tentado en todo, tal como fuimos nosotros, pero sin pecado. We could read a hundred verses tonight. I just want to read three very quickly. Podemos leer cien versos esta noche. Yo solo quise leer tres de forma rápida. Many of them you're probably familiar with. Muchos de ellos usted probablemente ya los conoce. This is one of the main reasons Jesus came to take away sin. Esta fue una de las principales razones por las cuales Jesús vino para quitar el pecado. Yeah, John chapter one verse twenty nine. Juan capítulo Cinco verso. No, John 1, verse 29. Got it. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. That's why he came. Es por eso que él vino. The Lamb of God came to be a sacrifice that would carry away all the sins of the world. El Cordero de Dios vino. Para quitar el pecado del mundo. Look also in First Peter. Miremos también Primera de Pedro. Chapter 2, verse 24. Capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por las heridas del cual habéis sido sanados. I like it when the scriptures emphasize this. He himself. A mí me gusta cuando las escrituras enfatizan esto. Él mismo. It wasn't an angel or someone else. It was Jesus himself who did this. No fue un ángel u otra persona. Fue Jesús mismo el que hizo esto. He bore our sins in his own body on the cross. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. So that we might also overcome sin, die to sin, and live for righteousness. De modo que nosotros también venzamos al pecado, que seamos muertos al pecado y vivamos a la, a la justicia. Read Revelation chapter 1, verse 5. Miremos Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Aleluya. He who loved us and freed us, washed us from our sins by his blood. Al que nos amó y nos libró y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Sin is the work of the devil. Pecado 
es la obra del diablo. Jesus came to undo that work. Jesucristo vino para deshacer esa obra. To take away sin in his own body. Quitar el pecado en su propio cuerpo. But the gospel sí. goes beyond that. Pero el evangelio va más allá. If Jesus only forgave sin, si Jesucristo solo perdonó el pecado, but we were still sinners, pero todavía éramos pecadores, we're going to keep going back and doing the same thing over and over and over. Vamos a volver a hacer lo mismo una y otra vez. If I'm a drunkard, si soy yo un borracho, and I go to Jesus and I say, Jesus, I'm so sorry, I got drunk again last night, please forgive me. Y yo voy donde Jesús, le digo, Jesús, lo siento mucho, yo me emborraché anoche, perdóname. He says, don't worry, child, I forgive you. Él me dice, no te preocupes, mi hijo, yo te perdono. Well, you know, you and I know what's going to happen the next night. Tú y yo sabemos lo que va a suceder la próxima noche. I'm going to go out to the street, I'm going to go to the bar, I'm going to get the bottle, and I'm going to get drunk again. Yo voy a ir a la calle, voy a ir a la barra, voy a tomar la botella, y me voy a emborrachar una vez más. Oh, Jesus, please forgive me again. I got drunk again. Oh, Jesús, por favor, perdóname otra vez. Me volví a emborrachar. The gospel of Christ is el not a gospel of forgiveness. El Evangelio de Cristo no es el Evangelio del perdón solamente. It, it's a gospel of transformation. Es un Evangelio de transformación. He makes us a brand new creation. Él nos hace una nueva creación. He not only carries our sins in his body on the cross. No solamente llevó él nuestro, nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. He removes that old nature of sin. Él remueve, él quita esa naturaleza pecaminosa. And gives us a new heart, a new mind, makes us a whole new person. Y nos da un nuevo corazón, una nueva mente, nos hace otra persona. Let's look at a couple of verses quickly. This is a point we could spend a long time on, but I'm just going to do it quickly. Es un punto en el cual podemos invertir mucho tiempo, pero vamos a hacer ver de forma rápida un par de versos. 2 Corinthians 5. 2 Corintios 5. Read verses 17 to 21. Leamos los versos del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación de manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no imputándole sus pecados y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. I don't know about you. No sé ustedes. If you can remember who you used to be. Si ustedes pueden acordarse de lo que ustedes eran. And who you are now. Y lo que ustedes son ahora. By the way, this week I celebrated my 48th birthday. De paso, esta semana yo celebré mi cumpleaños número 48. Yeah, my spiritual birthday. Sí, mi eh, cumpleaños espiritual. I remember where I was 48 years ago. Yo recuerdo donde yo estaba 48 años atrás. 
I haven't arrived yet. I'm not perfect. Yo todavía no he llegado a la meta. No soy perfecto. But I can tell you without any hesitation, I'm not the same person I was 48 years ago. Pero te puedo decir sin titubeo alguno, yo no soy la misma persona que hace 48 años. God did a miracle in me. He changed me. Dios hizo un milagro en mí. Él me cambió. And if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. The new has come. Y si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. I used to get drunk. I used to take drugs. Yo acostumbraba a emborracharme, a endrogarme. I used to curse like a sailor. Yo acostumbraba a maldecir como un marinero. All that left me in one night when I got born from above. Todo esto se fue de mí cuando yo fui nacido de arriba en una noche. I never, I never again had any interest in alcohol, marijuana, or any other kind of drugs. It just left me. Nunca más tuve interés alguno en el alcohol, en la marihuana o cualquier otra droga. Me dejó todo esa noche. Now, don't misunderstand me. God's still dealing with a lot of things in my life. I haven't arrived yet. Ahora, no me malentiendas. Dios todavía está trabajando con muchas áreas de mi vida. Yo todavía no lo he alcanzado. But I know I am a new creation. Pero yo sé que soy una nueva creación. Now, Paul goes on here to say that God reconciled us to himself. Pero Pablo dice aquí que Cristo nos reconcilió consigo. Not counting our sins against us. No eh, imputándonos nuestros pecados a nosotros. Yeah. But he also goes on to say, read verse 21 again. Leamos el verso 21 otra vez. Al que no conoció pecado. Lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Here it is again. He didn't have any sin. He didn't know any sin. Aquí tenemos una vez más. Él no tenía ningún pecado en él. Nunca había pecado. But God made him sin for us. Pero Dios lo hizo pecado por nosotros. So that on the cross, de modo que en la cruz, sin itself was being crucified. Sin was being condemned. Pecado, el pecado mismo estaba siendo crucificado y condenado. And then, this is different from having your sins forgiven. Entonces, esto es diferente a que tus pecados sean perdonados. Paul says, so that in him, we might become the righteousness of God. Pablo dice que en él, hemos hecho, hemos sido hechos justicia de Dios, en él. Yeah, the next scripture I think will make this even clearer. Let's go to Romans chapter 6. Vayamos a Romanos capítulo 6, escritura que creo que va a aclarar esta un poco más. I'm afraid we're only going to get through work number 1 tonight. <laughs> Yo creo que solamente vamos a cubrir la obra número 1 esta noche. But please bear with me. I don't want to hurry through this. I want us to get this real deep inside us what the devil wanted to do and what Jesus did to undo all of his works. Pero por favor, permanezca conmigo. Yo creo yo quiero tomar nuestro tiempo con esto entendiendo lo que el diablo vino a hacer y lo que Cristo hizo. Read Romans 6 verses 4 to 6. Leamos Romanos 6 versos del 4 al 6. Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 
porque si somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. We heard last week from 1 Corinthians 15. You don't need to go there. Y leímos la semana pasada de 1 Corintios 15. No tienen que ir ahí. There are three main parts to the gospel. Hay tres partes principales del Evangelio. Jesus died for our sins, according to the Jesus, scriptures. Jesucristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a la Escritura. He was buried. Fue sepultado. And he rose again, according to the scriptures. Y fue resucitado, de acuerdo a las Escrituras. Three parts. Tres partes. Crucified, buried, resurrected. Crucificado, sepultado, resucitado. Paul here and in other places, he refers to how we are united with Christ in those three things. Y aquí Pablo, al igual que en otros pasajes, habla de cómo nosotros somos reunidos con Cristo en estas mismas tres cosas. We were crucified with him. Fuimos crucificados con él. We died with him. Morimos con él. We're buried with him. Estamos sepultados con él. And we're resurrected with him. Y somos resucitados con él. In context, Paul is teaching them that when you're baptized in water, you're identifying with Christ's burial. En contexto, Pablo está diciendo que cuando somos bautizados en agua, estamos siendo sepultados con él. Yeah. We don't bury living people, we bury dead people. Nosotros no sepultamos gente viva, sepultamos muerte, gente muerta. If water baptism is a burial, Si el bautismo en agua es una sepultura, we better make sure the person being baptized is dead. Es mejor que estemos seguros que la persona que está siendo bautizada está muerta. Dead to sin. Muerta al pecado. Read verse 6 again. Leamos el verso 6 nuevamente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. That old self, that old me, ese viejo yo, that liked to curse and lie and cheat and fornicate and use drugs, que le gustaba mentir, pecar, fornicar y usar drogas, we're not just going to try to reform that old self. No vamos a tratar de reformar ese viejo hombre. God's solution was, we need to put it to death. La solución de Dios fue, tenemos que llevarlo a la muerte. Our old self was crucified with him. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. And Paul goes on later in Romans to teach, we need to keep reckoning ourselves, considering ourselves crucified, dead, that old life is gone. Y Pablo más adelante en Romanos repite que nosotros debemos eh, reconocer que hemos sido crucificados con él y nuestra pasada manera de vivir ya pasó. You know, the alcoholic who's tempted just with the smell of beer or whiskey or whatever. Ustedes saben el, uh, el, el borracho, el alcohólico que es tentado con el olor de la cerveza o del alcohol. If he's dead, si él está muerto, you can put all the alcohol around him. He's not tempted anymore. Tú puedes poner todo el alcohol alrededor de él. Ya no es tentado. Spiritually speaking, that's what happens through the gospel. 
espiritualmente hablando, esto es lo que sucede a través del Evangelio. That old me, that old life has passed away. It's been crucified, nailed to the cross. Esta vieja, esta pasada manera de vivir ha, ha sido crucificada en la cruz. Notice verse 6 again. So that the body of sin might be done away with so that we no longer are slaves to sin. Noten cómo finaliza el verso 6 diciendo para que el cuerpo de pecado fuera deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. Yes, God will forgive us when we commit sin. Sí, Dios nos va a perdonar cuando cometemos pecado. But he doesn't want us going back and committing the same sin over and over and over. He wants pero, to set us free from that sin. Y pero él no quiere que continuamente estemos regresando a cometer el mismo pecado una y otra vez. One more verse and we're going to have to stop here for tonight. We still have six more to go. Un verso más y vamos a tener que parar por esta noche y nos quedan seis horas más. Ephesians chapter 4, read verse 24. Efesios capítulo 4, leamos el verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también no, no, llamados. No, no, no. Ephesians 4, 24. Ok. Efesios, 4, cap, eh, Efesios capítulo 4, verso 24. Mm-hmm. Y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Notice there's an old man and there's a new man. Noten que hay un hombre viejo y hay un hombre nuevo. There's an old me and a new me. Hay un viejo yo y hay un nuevo yo. We read earlier, all the old things have passed away. Everything is made new when we're born from above. Y leímos anteriormente que todas las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas cuando somos nacidos de arriba. That old self that was proud and arrogant and disobedient and selfish, that was nailed to the cross. Y este ser viejo que era arrogante, orgulloso, fue clavado en la cruz. And we need to keep putting off that old man and like it says here, Put on the new self. Y tenemos que persistir en vestirnos del nuevo hombre. What does it say about this new self? ¿Y qué dice de este nuevo hombre? It's created. Notice it's a new creation. Es creado. Noten como dice que es creado. Created to be like God in true righteousness and holiness que es crea- creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. We become the righteousness of God in Christ. Pasamos a ser justicia de Dios en Cristo. So, please continue with us next week. I, I just feel this is an important, it's not anything new, but it's an important message that we need to get into our lives because make no mistake, the devil is very active in these last days. Y por favor, permanezca con nosotros en esta serie, aunque no es un mensaje nuevo. Es importante que estemos apercibidos en estos últimos días. He was active in four of those seven churches that we read about in Revelation 2 and 3. Ah, el Satanás estaba activo en cuatro de las siete iglesias que leímos en Apocalipsis 2 y 3. But what was Jesus' message to each one of those seven churches? 
Pero ¿cuál era el mensaje de Jesús a cada una de esas siete iglesias? He that overcomes. El que venciere. We are overcomers. Nosotros somos vencedores. We're called to overcome all the works of the devil. Somos llamados a vencer todas las obras del diablo. And we do it because of what Christ has already done for us. Y lo hacemos por lo que Cristo ya hizo por nosotros. For this purpose, the Son of God was manifested. Por este propósito fue manifestado el Hijo de Dios. To destroy the works of the devil. Para destruir las obras del diablo. Dari, would you close in prayers for us? Amen. Padre, gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por este mensaje. Te pido, Dios mío, que los ojos de nuestro entendimiento estén plenamente abiertos, Señor. Que no perdamos ni una sola palabra de este estudio para que podamos estar apercibidos ante las acechanzas del enemigo de Dios. Y que como uno solo continuemos para, parados firmes cuando el diablo se levante como un río contra nosotros, Señor. Cuando seamos probados a través de estas cosas. Gracias, Dios mío, por tus siervos que cada lunes traen esta palabra. Gracias, Dios mío, por las personas que van a escuchar el mensaje, por las personas que están presentes en este momento. Te pedimos, Dios mío, que esto traiga fruto en nuestras vidas, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you, Dari. Before I turn it over to Pastor Tom, I want to say one last thing. Antes de pasarle la parte del hermano Tom, quiero decir una última cosa. Uh, let me put this back up on the screen one more time. Voy a poner esto en pantalla una vez más. Tonight's message has been recorded and will be posted on our website within a couple of days at sermononline.org. El mensaje esta noche ha sido grabado y va a ser eh, cargado en nuestro sitio en la red, el cual es sermononline.org. If you're interested in the notes for this entire study, that will also be posted there in English only. Y si le interesan las notas de este mensaje, también van a estar disponibles en este sitio, en la red, solamente en inglés. And again, I would encourage you to continue with us as we pick it up right here where we ended tonight, next week. Y yo le animo a que, por favor, continúe con nosotros donde lo dejamos hoy y continuando la próxima semana, el